0: Ervaren en zijn. Enjoy. Dan zijn we bij deze begonnen met een podcast over het ontwikkelen van de gezonde volwassenen. En er zijn er waarschijnlijk heel veel mensen die zich nog afvragen, oké, okay, wat bedoelen ze daar exact mee? Dus Kelly, kan jij een definitie geven van de gezonde volwassenen? Wat dat exact inhoudt?
1: Ja, zeker. De gezonde volwassenen is een kant in jezelf die zorg kan dragen voor de emotionele behoeftes.
0: Mm-hmm zorg kan dragen voor de emotionele behoeftes van jouzelf, als, als mens zijnde. Ja, mm-hmm.
1: inderdaad. Ja.
0: En waarom is het zo belangrijk om die te ontwikkelen?
1: Een gezonde volwassenen? Op. Ja. ja de gezo- Omdat je in contact wil blijven staan met wat jou nodig hebt. Dat, heeft, dat draagt bij aan wie jij bent als persoon en waarin jij jezelf kan zien, jezelf kan vo- voelen, jezelf kan uiten en waarin je in connectie kan staan met jezelf. Authentiek kan zijn. Mm-hmm. En, maar daarin zijn nog verschillende aspecten natuurlijk die erbij komen kijken. Want we bestaan niet alleen maar uit de gezonde volwassenen.
2: Mm-hmm.
1: Maar het grootste gedeelte wat een gezonde volwassenen doet... is eigenlijk een algemeen overzicht houden over alles wat er in jou speelt. Het kunnen ook negatieve gedachten zijn. Maar in eerste instantie zorgt hij voor die emotionele behoeftes die we nodig hebben daarin. Vanuit kind zijn waar we ook mee opgroeien, waaraan de voldaan moet worden. Dus eigenlijk wat jij voortzet daarin ja. aan jezelf, wat je kunt geven als gezonde volwassenen aan yes. jezelf.
0: Juist, yes, want elk mens heeft natuurlijk basisbehoeftes. Denk bijvoorbeeld aan Veiligheid, verbinding ervaren, goedkeuring en erkenning, emotieregulatie samen met een ouder op het moment dat jij als kind overstuur bent van iets dat een ouder afgestemd is op jou, incheckt met je, je aankijkt. Je begeleidt in die emoties als het ware door ze bijvoorbeeld te benoemen, te zeggen, oh wat erg inderdaad dat dit is, is gebeurd, maar hey, kom, we kunnen dit doen. Of je in ieder geval laat zien van hey, jij kunt omgaan met die emoties en jouw emoties doen ertoe, jouw behoeften doen ertoe. En in een ideale situatie zijn beide ouders in staat om zo goed mogelijk afgestemd te zijn op dat kind. Zodat dat kind als het ware een modus, een staat van zijn ontwikkelt waarbij het goed in contact is met de behoeften die het heeft de emoties die op kunnen komen bij situaties in het leven... kan reguleren, kan aanvoelen. Daarmee om weet te gaan. En dan vanuit daar dus keuzes kan maken... die als het ware het beste met het kind voor hebben. Met, met jezelf voor hebben en de behoeftes die je hebt. je bijvoorbeeld op latere leeftijd... als je merkt van oké, okay, uh, er wordt veel van mij gevraagd... In een, op mijn werk en misschien gebeuren ook privé heel veel dingen dat de gezonde volwassene dat dan aan kan voelen. Van oh, oké, okay, je hebt misschien nu een behoefte aan rust bijvoorbeeld. Zeg eventjes nee tegen een paar afspraken en zorg goed voor jezelf. Dat zou een typisch voorbeeld zijn van hoe een gezonde volwassene je dan helpt. Om ja, de emotionele welzijn in jezelf te blijven ervaren. En het heeft dus ook een regulerende factor dat oké, okay, misschien heb je in je... Uh, relatie, een keer ruzie. En in plaats van dat je begint te smijten met allerlei spullen en een buitenproportioneel grote, agressieve reactie misschien zelfs geeft op je partner, wat misschien een kindsdeel in jou best wel graag zou willen, die wil dan lekker stamvoeten met, met spullen smijten, ja. stap de volwassenen, de gezonde volwassenen als het ware in... Ziet die emotie wel, maar kan dat op een manier begeleiden... dat je het op een constructieve manier uit ten opzichte van je partner... zodat er niet met spullen gegooid wordt? Wat ook weer een, een meer regulerende factor heeft tussen jou en andere mensen... in plaats van dat je alleen maar voor jezelf zorgt.
1: Ja, dus in plaats van dat je gaat schreeuwen, stampvoeten en als een klein kind gaat gedragen... ...open je het gesprek daarin... ...dus je gaat de conversatie aan... ...dus je weet gewoon dit gedrag hoort er niet bij... ...het mag er wel zijn... ...ik mag die woede toelaten... ...dat zit er ook... Het is een deel van mezelf... ...dat is ook zorgen voor dat gevoel... ...want het ja. gaat er niet om dat je het weg gaat zetten... Het mag, mag erkend worden, dat is ja. heel belangrijk zelfs. En je mag het ook uitspreken, maar inderdaad, in het uitspreken waar je dus de conversatie aangaat op een volwassen manier, waardoor je elkaar weer beter leert te begrijpen en voldaan kan worden aan de behoeftes die eronder spelen.
0: Juist. En dat is een belangrijk punt wat je maakt dat in de volksmond wordt boosheid verdriet al snel gezien als een negatieve emotie, omdat het geen fijne ervaring is. Maar die negatieve emotie heeft net zoveel bestaansrecht als de gekwoten positieve emoties. zoals blijdschap en plezier en, en liefde. En het is heel belangrijk dat je gehoor geeft ook aan bijvoorbeeld boosheid als een situatie misschien wel onrechtvaardig is. Of iemand anders je partner bijvoorbeeld een bepaalde kant laat zien die niet voortkomt uit zijn of haar volwassen, gezonde volwassenen. En als jij daar dan geen gehoor geeft aan je eigen boosheid is het één... Dat je jezelf gaat wegcijferen en dus in een destructief patroon terecht kan komen met die andere persoon. En als dat over een langere tijd zich blijft uitspelen, gaat het gevolgen hebben voor jouw emotionele mentale welzijn. En uiteindelijk zelfs voor je fysieke welzijn. Maar daarnaast helpt het de relatie en die andere persoon ook niet verder. Omdat wij ook allemaal als mens bepaalde kanten van onszelf kunnen laten zien. Waar we feedback voor moeten kunnen ontvangen. Of allemaal van de mensen die dichtbij ons staan zodat ons weer in staat stelt om te groeien als persoon ja. en ons verder te ontwikkelen. Dus het is zowel voor jezelf gigantisch belangrijk als voor de relatie en voor je partner... en de mensen in je omgeving heel belangrijk dat je dat kunt aanvoeden. En voor de spullen in je huis, ja. Ja. dat ja. daar ja. niet meer okay. mee gegooid hoeft te worden. Juist, juist. Ja, Juist. En, uh, en ja, die, 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 die een gezonde volwassenen daarin in ontwikkelen... is dus eigenlijk iets wat je idealiter in je jeugd voor grotendeels mee wil krijgen... Maar op het moment dat je op eigen benen komt staan... je ouders kunnen maar je tot een bepaalde mate helpen... om adequaat voor te kunnen bestaan in de wereld. Om het zo maar te zeggen. Maar dan moet je zelf alsnog in de wereld... je identiteit gaan ontwikkelen los van je ouders... en je eigen gezonde volwassenen verder gaan ontwikkelen. En dat is al in een situatie waarin je veilig bent opgegroeid... en je al een fijne basis vanuit huis hebt meegekregen. Om het zo maar te zeggen. Maar er zijn natuurlijk situaties waarin dat... Niet het geval was en waarin de gezonde volwassenen in de kern wellicht al wat minder ontwikkeld was. Ja, en als je dan in relaties terechtkomt waarbij je dus niet goed die regulerende factor op je eigen emoties hebt en wellicht ook in patronen, destructieve patronen met je partner blijft hangen, dan kunnen zelfs andere kanten van je die losstaan van de gezonde volwassenen nog sterker geconditioneerd worden, ja. ontwikkeld worden. Waardoor die gezonde volwassenen als het ware een beetje op vakantie gestuurd wordt. En ja. steeds minder en je, je, je aanwezig is. En je nog
1: meer bij de basisbehoeften vandaan gehaald. En de situatie verslechtert in plaats van mm-hmm.
0: uh. Ja, Lauwens, is er iets in familieopstellingen en in familiedynamieken uh, iets soortgelijks?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee uh, dingen die
0: bij me opkomen.
2: De eerste is wat een, een, een bekende term is in... Uh, familieopstellingen en in systemisch werk is uh, uh, wat ze noemen het lege midden. Uh, En het lege midden kan je eigenlijk zien als een soort staat van zijn... waarvan je heel erg goed kan observeren wat er gebeurt... zonder dat je daardoor wordt geleid of heel erg door getriggerd raakt. En je zou ook kunnen zeggen van nou ja, als gezonde volwassenen... kan je ook heel goed bij jezelf observeren wat er gebeurt. Zoals Kelly net ook al zei, je kan het aanvoelen wat, wat wat er is. En dat mag er ook zijn. En vervolgens vanuit dus een bepaalde rust, vanuit een bepaalde balans een adequate reactie kiezen. En dat is bij familieopstellingen natuurlijk ook heel erg belangrijk... van als er uh, zich een opstelling voordoet, maar ook bijvoorbeeld tijdens het coachen... van je merkt dat er iets gebeurt, bijvoorbeeld bij de cliënt... dat je daar niet direct door wordt uh, uh, getriggerd raakt... of direct je eigen verhaal erop wil gooien... maar eerst bij jezelf nagaat van oké, wat gebeurt hier? Wat doet dit met mij? En wat wil ik vanuit die kalme plek nu doen of toevoegen... Mm. En het tweede is dat het bij familieopstellingen uh, natuurlijk ook niet onbekend is... dat nou ja, veel uh, patronen vanuit je verleden, vanuit je gezin van herkomst... dus vanuit je jeugd, uh, meegenomen worden uh, in het volwassen leven. En dat is dus ook de reden nou, dat ik bijvoorbeeld ook wel eens heb op, uh, opstellingen heb gedaan... waarin mensen letterlijk in contact komen met hun kind zelf. Uh, en bijvoorbeeld dat kind zelf gaan bevragen van, hey, van... wat heb jij nodig gehad, waar ben jij niet gezien... waar kan ik jou nu in ondersteunen... Uh, En eigenlijk kan je dat dus eigenlijk ook alleen maar doen vanuit die plek van de gezonde volwassenen. Dat jij eigenlijk voor jezelf die uh, volwassene wordt, die, die begeleider, die veilige haven eigenlijk wordt... die dat kind destijds heeft gemist. En het mooie daarvan vind ik ook dat bijvoorbeeld een concept als zelfliefde vanuit daar ook opeens heel praktisch wordt. Want soms, en misschien dat jullie of de luisteraars het ook wel zullen herkennen is het best wel moeilijk om bij jezelf na te gaan van... oké, okay, wat is nu het beste voor mij? Of hoe kan ik lief voor mezelf zijn? Weet je, voor sommige mensen is het ook een vrij ja, onbekend concept eigenlijk. Maar als je dan gaat nadenken van... hey uh, mijn, mijn kind zelf... of stel, ik zou nu mijn, mijn vijfjarige zelf zien en ontmoeten... en ik zou daarmee in contact komen... Van, en ik zou aan hem of haar vragen... wat heeft die dan nodig? En wat zou ik die kunnen geven? Dat het dan opeens een heel stuk makkelijker wordt. Van, oh hey oh ja dat kind heeft wat meer veiligheid nodig, wat meer rust misschien nodig... wat meer compassie nodig. En dan wordt het veel makkelijker te vertalen naar de praktijk. Van nou, hoe kan ik mezelf nu bijvoorbeeld wat rust geven? Nou, Door precies wat jij ook al net zei... bijvoorbeeld nu mijn grens te stellen... of iets voor mezelf te gaan doen... Uh, of even te gaan sporten... of op tijd naar bed te gaan, of whatsoever. Dus zo kan je het ook heel makkelijk weer naar de praktijk uh, uh, trekken.
1: Mm. Uh, ja, wat, wat hierin gebeurt is dat je teruggaat naar het kindsgedeelte. En dat betekent dus niet dat je het op een kinderlijke manier gaat oplossen. Maar vanuit de volwassenen je zo gaat opstellen en gaat gedragen. Dat je kan zorgen voor de emotionele behoefte. Dat vanuit het kindsdeel ontstaat op dat moment. Dus je gaat niet schreeuwen, je gaat niet stampvoeten. Dat is kinderlijk gedrag. Maar de gezonde volwassene kan dat al zo reguleren. Dat er je op een andere manier daarmee om kan gaan. En het kan vertalen, zoals ook een volwassene doet.
2: Ja. Ja, precies. En dat is inderdaad een hele mooie toevoeging. Omdat natuurlijk ook veel mensen eigenlijk ook heel hard tegen zichzelf kunnen zijn. He, dan, 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 je hebt misschien een fout gemaakt of iets is niet helemaal gegaan zoals je had, uh, zoals je had gewild. En dan vervolgens kan het een, ja, een haast natuurlijke neiging zijn om dan heel boos op jezelf te worden. En vaak komt dat dan weer, als je dat doet, vanuit bijvoorbeeld je jeugd. Omdat, ik zeg maar wat, een oudere verzorger ook boos op jou werd als je iets fout deed. Um, en dat, soort, dat houdt eigenlijk een soort van patroon van nou ja, zelfhaat eigenlijk in stand. Terwijl als je er dan naar kan kijken van oké, okay, maar wacht, hmm, stel dat mijn kleine versie of stel dat dat kind nu iets fout heeft, fout tussen aanleidingstekens heeft gedaan, wat zou ik dan doen? Nou, dan, dan zou ik naar hem luisteren of dan zou die misschien een knuffel nodig hebben of dan zou die... Um, in ieder geval niet uh, een uitbarsting van mezelf... nu op dit moment kunnen gebruiken. Want daar wordt zo'n kind alleen maar bang van. Of weet je, die, die, die loopt alleen maar weg ervan, Wat ook niet de relatie met jezelf bevordert. Dus hoe beter jij kan zorgen... voor dat kinddeel in jezelf... vanuit dus die plek van balans... vanuit die plek van die gezonde volwassenen... hoe meer liefde jij uiteindelijk ook voor jezelf kan hebben... en hoe meer zelfliefde je cultiveert.
0: Mm-hmm. Dan heb je al... Een grasp, een beeld, een, misschien zelfs een gedeeltelijke belichaming van die gezonde volwassenen. Ja. En de grote vraag is natuurlijk, ja, hoe ontwikkel je die gezonde volwassenen? Want dit is wat je beschrijft, een situatie waarin je al in die rol van gezonde volwassenen kunt stappen en dan de regulerende rol op je kunt nemen ten opzichte van bijvoorbeeld het innerlijke kind. En een van de dingen die ik je ook hoorde noemen is het, het lege midden volgens mij. Ja, is dat klopt. Dus lege midden inderdaad. Ja. Dat dat eigenlijk een staat is van bewustzijn. waarin je de ruimte bent waarin je gedachten, gevoelens, gedragspatronen. binnen ziet komen. vanuit een soort observerende rol. Zonder dat je je ermee helemaal mee identificeert. of door mee laat nemen. Waardoor er ruimte is om als het ware. die delen binnen in jezelf te gaan onderzoeken.
2: Juist. -hmm. Juist, Ja, dat zou inderdaad een hele. dat is eigenlijk een hele praktische stap. Wel nog steeds een uitdagende stap als je dit voor het eerst doet. Uh, maar in ieder geval wel een hele praktische stap naar uiteindelijk dus ook goed voor jezelf zorgen. Want het, het, het eerste wat eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat je gaat leren van hé, hey, maar wacht, soort van de gedachten en de reacties en de gevoelens in mij. Die zijn niet per se 100% mij. Dus ik hoef daar niet me door te laten leiden constant. Mm-hmm. Maar als ik een bepaalde kant in mezelf kan bewaren, dan kan ik opmerken eigenlijk wat er bij mij gebeurt. En als, als je dat leert doen, als je daar alleen al mee begint. Dat, dat is al echt een enorme stap. Dat is dus ook de reden waarom we dat dus ook in de coaching doen. Dat we dus mm-hmm. tegen mensen zeggen van... hé, hey, ja, ga jezelf eens observeren op een dag... door kleine in-checkmomentjes, zoals we dat noemen. Dus dat zijn momentjes dat je even de tijd neemt... ook al is het maar één of twee minuutjes... om even stil te vallen, op je adem te focussen. En gewoon eens even, nou, bijna als een soort van pitstop... of even te checken van... Hey, nou. Hoe is het nu met mij? Wat gebeurt er nu eigenlijk bij mij? Zonder daar per se een oordeel op te hebben, maar dat je jezelf op die manier eigenlijk ook beter leert kennen. -hmm. En zeker als je dat dus kan oefenen om dat te gaan doen bij momenten dat je dus getriggerd wordt, dus iemand doet iets en dat maakt je bijvoorbeeld heel boos, dat in plaats van je direct laten leiden door die boosheid, dat er eerst even dat momentje is van, oké, maar wacht, wat voel ik nu? Wat gebeurt er nu eigenlijk bij mij? Want daar ontstaat, en dat is een proces, maar daaruit ontstaat, langzaam maar zeker de ruimte om ook vanuit die gezonde volwassenen dan te te kunnen reageren. Maar bewustzijn is de allereerste stap.
0: -hmm.
1: Ja, en het is op zich wel bijzonder dat in die trigger je vaak daar niet bewust van bent. Dat In eerste instantie ben je niet altijd bewust dat je getriggerd bent, waardoor je ook weer dezelfde patronen, Herhaalt, hetzelfde gedrag vertoont en dezelfde resultaten krijg ik daarin. Want heel veel mensen die ik coach vinden het moeilijk om daaruit los te koppelen. En die zeggen: ja, achteraf kwam ik er eigenlijk pas achter dat ik getriggerd werd en dat ik me op een manier heb gedragen, wat niet goed voelt, wat yes, niet authentiek yeah. aan mij is. En dan vragen ze: hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik op dat moment erachter ga komen? dat in de moment zelf, dus echt in het moment dat het daar speelt... dat ik die al vanuit die gezonde volwassenen kan gaan instappen... en de boel kan gaan reguleren zoals dat wel mij dient... en waarin ik wel voor mezelf zorg. En dat begint meestal in een proces achteraf. In het eerste instantie realiseren, het jezelf afvragen... de vraag stellen naar jezelf. Daarin is al een hele goede het onderzoekende naar jezelf... Uh, uiteraard met compassie. En achteraf mag je daar best ook over nadenken. Dat is juist goed. Ja. Ja, want uiteindelijk wil je dat gaan integreren in jezelf. Maar je wilt je eerst bewust worden wat er speelt. En je kan dan zelfs op een hele ja, eigenlijk simpele manier... Uh, als je weet dat je um, met een situatie te maken gaat krijgen... waarin je getriggerd raakt... Uh, dat je, of, of, of uh, met vriendinnen uh, er speelt wat, of hoe dan ook, dat je gewoon heel simpel je horloge zet. Dat er een alarm afgaat, gewoon puur om je uit dat moment te halen naar jezelf. En een mindfulness toe te passen op dat moment, om bij jezelf in te checken: van, hoe sta ik nu in in dit contact? Hoe voel ik me nu in aanwezigheid bij deze mensen?
0: Dus dat bedoel je letterlijk als je in die situatie zit met die vriendinnen, waar er misschien iets gebeurd is waardoor er wat spanning heerst. Mm-hmm. Dat je dan als reminder voor jezelf... om in te checken met je emoties, gedachten, gedragspatronen, even een timer zet. Ja, ik had
1: ik bijvoorbeeld een cliënt uh, vertelde... dat zij zat uh, op het moment in haar, in haar vriendengroep... speelde er veel op persoonlijke gebieden bij al haar vriendinnen. En dat, dat, dat greep haar aan, dat deed wat met haar. En um, ze zegt achteraf voelde ik me daarna wat onrustig en ja, vervelend... en dat ik dacht heb ik wel genoeg gegeven... Maar het was eigenlijk allemaal wel gericht naar hun en waardoor ik eigenlijk het contact ook niet fijn ervaarde en mezelf een beetje verloor. Ik voelde me heel onrustig. En bij haar was dus een heel groot patroon, please, gedrag. Mensen willen uh, helpen, de wereld is onveilig. Dus ik wil een ander helpen om mijn wereld veilig te kunnen maken. Daar kwamen we dan later achter. Op dat moment bedenk je dat niet. Dan zit je in die situatie, kom je achteraf thuis. denk je, ja, het was wel oké, maar toch voel ik me niet prettig. Ik vond het niet een hele fijne dag. En zij merkte dus dat ze heel moeilijk kon omgaan met een andermans probleem. Omdat ze dat heel erg tot zich aantrok. Dus daarin heb ik haar, een, 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 haar klok laten zetten, uh, haar telefoon. En dat die, dat die afging om haar zelf in te checken. En toen ik, kwam ze er ook achter dat ze werd gezogen in de situatie. En eigenlijk helemaal door haar police gedrag, door uh, de wereld is onveilig. Totaal niet meer in connectie was met haarzelf, wat ontzettend rust on- Onrustig voelde. En door alleen al het simpel eventjes die aandacht op haarzelf te vestigen... te voelen, wat gebeurt er nu met mij? Voelde ze zich wat stabieler worden... omdat ze niet meer zo buiten zichzelf naar de situatie werd getrokken... maar puur alleen maar uh, in zichzelf kon ontdekken wat er was... en kon zien van, wauw, wat er nu eigenlijk buiten mij gebeurt... is niet mijn aandeel. Ik hoef het ook niet op te gaan lossen. En later zijn we dat meer gaan uitwerken in gevoel, maar in eerste instantie alleen al de bewustwording en het inchecken bij zichzelf voorkwam dat ze werd in de situatie werd gestogen.
0: Hmm. Ja, dus dat is heel mooi om een reminder, bijvoorbeeld door middel van een wekker, een timer te. Zetten. Timer Misschien uh, lastig dat je oké, okay, 20 minutes in, dan moet die afgaan. Yeah. Hè, weet je? Maar een wek- klein wekkertje of een herinnering in ieder geval die. Uh, bij jezelf laten inchecken, dat is wel een hele mooie. Ja. En ik denk inderdaad, soms heb je het gewoon niet door en gebeurt het. En om dan na rationeel, maar ook wel emotioneel in te checken... maar dat is er precies gebeurd in die situatie. Vanuit dat observeren en het lege midden... dus zonder dat je eigenlijk helemaal identificeert... met de schaamte bijvoorbeeld over wat je gedaan hebt... En alleen maar die emotie ervaart. En gaat zitten denken, hoe hoe dom ben ik? En waarom heb ik dat nou gedaan? En ik had beter moeten weten. En dat is precies eigenlijk het uitleven van wellicht een een strenge ouder die je hebt gehad. En dat dat de modus is waar je dan in schiet. Maar het is juist wel die emotie van schaamte te kunnen voelen. Te kunnen zien. Die gedachten te kunnen zien. Maar er niet mee identificeren. Oké, dit is wat het met mij doet, die situatie. Hmm. En dan dus contact te maken met de gezonde volwassenen. En wellicht zelfs kijken van oké. wat kan ik hiervan leren en hoe kan ik dat in een volgende situatie anders doen?
2: Ja, en het, en het mooie is dus dat, je, dat het dus inderdaad nooit te laat is om die nee. gezonde volwassenen te zijn. Dus dat je er inderdaad achteraf ook nog op terug kan komen. En dat de gezonde volwassenen dus niet betekent, uh, want ik heb ook wel eens mensen in de coaching gehad die dat dan ook weer vanuit een eh, oude verhaal of oude patronen gaat denken... Van, oh dat is dus de perfecte versie van mezelf, yes. die het mm. allemaal 100% kan handelen een soort
0: altijd. Een staat van verlichting waar je in bent, ja, die niet meer getriggerd wordt... en alleen maar perfect reageert. Nee, nee want,
2: want het, is, het is ook een soort van... het is heel makkelijk om de gezonde volwassenen te zijn... als het ook gewoon goed gaat en lekker gaat. Ja. Maar wat gebeurt er op het moment dat je dus getriggerd wordt... of dat het even wat minder gaat? En dat is dan niet van, oh shit, ja, ik, ik heb nu toch vanuit een oude pijn gereageerd. Of oh ik heb toch de emoties de overhand laten nemen. Dit heb ik nu fout gedaan. Nee, dat is dus het moment dat je die gezonde volwassenen binnen laat komen. De gezonde volwassenen die kan erkennen van, oké, okay, dit hadden we liever anders gezien. Maar het is oké, okay, dit is nu gebeurd. En hoe kunnen we dit nu uh, op de beste manier aangaan? Ja. Dus dat, dat vind ik altijd heel mooi. Van het, het is daar nooit te laat voor. En het is ook een proces. Ook van vervallen opstaan.
0: Ja, en het hetzelfde in relaties ook. Dat, ik had laatst iemand uh, het leven en liefde. En die vertelde dat ze, ze heeft een nieuwe relatie heeft. Ja, ze heeft in het programma uh, een nieuwe relatie gekregen uiteindelijk. En ze kwam een kant van zichzelf tegen in die relatie tijdens een ruzie. Die ze herkende uit haar vorige huwelijk. En die ze niet wil ervaren. Want in dat huwelijk is dat niet goed afgelopen. Ze dus konden niet goed over dingen praten. Ze herkenden een bepaalde kant bij zichzelf. En daar schrok ze zo erg van dat ze dacht... oh, maar misschien is deze partner dan niet goed voor mij. Maar wat het mooie in zich was wat ze uiteindelijk kreeg van: oh ja, kijk, die kant die kan nog steeds een keer naar boven komen. Maar het is de reactie die op mijn deel... wat ik eigenlijk een beetje in mijn schaduwkant wil wegstoppen... en niet onder ogen wil komen omdat het niet prettig aanvoelt. die gaat bepalen of dit inderdaad een rode draad in een relatie gaat zijn... waar ik de hele tijd in terugval en dat eigenlijk niet wil... en het getriggerd wordt. Of dat ik dan, wanneer ik die kant heb laten zien... daar naar mijn pa- partner toe kan stappen van... hé, hey, dit is wat er bij mij gebeurde en wat het met mij doet. En ik vind het helemaal niet prettig dat die kant daarboven kwam. Maar het gebeurde. En ik wilde dat met je delen. En ja, er hoeft nog niks meer te zijn. Dit is al voldoende voor nu. Puur daar delen ah. ervan. En ik kan altijd kijken naar... Of er dingen zijn die jullie de communicatie kunnen veranderen, zodat die kant wellicht minder gedriggerd wordt. Maar ook als het een keer gebeurt dat je boos wordt, kinderachtig reageert, eventjes. En soms weet je dat je het doet, Hm. toch vanuit je ego aan het reageren bent en niet toe wil geven. En je hak in het zand zet. Terwijl je eigenlijk al weet van ja, het wat ik niet doe. Maar ja. ik moet toch even... <laughs> ja, 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 even ja, het, eigenlijk,
2: eigenlijk kan het niet, maar ik zit nog zomaar boos uit. Ja. Het moet gewoon, het moet En dan, dan denk je ja. van, ik,
0: ik laat het er eventjes voelen. Ja, 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 dat, ja, ja Die, die kanten, uh, die, 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 die hebben we allemaal. En ja. Juist dan is de gezonde volwassene wel, denk ik, reguleren dat je er niet te lang in blijft doorhangen. Dit gaat als, weet je al, het kan in het moment in de heat of the moment zijn. Maar daarna wil je dan toch ook wel voor bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, ik merk dat ik hier niet lekker bezig ben. Ik ga even een rondje lopen. Ik ben zo terug als, als daar de ruimte voor is. Of wat een manier ook zijn dat je even weer terug kan komen... naar dat lege meer Precies. de emoties kunt laten bedaren. Ja. En dan wellicht je verontschuldigingen ervoor aanbieden... vanuit die gezonde volwassenen. En wat je dan heel vaak ziet als jij verantwoordelijkheid neemt... over in ieder geval jouw aandeel in het conflict... is dat de gezonde volwassene dan getriggerd wordt bij de andere persoon. Als je tenminste ja. in een volwassen, veilige, liefdevolle relatie zit... En dat die persoon dan, als het ware, gereguleerd wordt door jouw kant van de gezonde volwassenen. En andere momenten zal je partner dat hopelijk weer voor jou kunnen doen. Als jij dus een beetje in die jennige, vervelende kant zit.
2: (laughs) Juist. En daarom daarom is dit ook zo belangrijk om ook mee te nemen. Niet alleen als je in een relatie zit, maar ook als je aan het daten bent. Omdat als je aan het daten bent, kunnen dit soort dingen natuurlijk ook gebeuren. Van oh, je... Je raakt getriggerd door iets... of je merkt toch eigenlijk van... wat deze persoon doet vind ik eigenlijk niet zo aantrekkelijk... of het is niet in lijn met mijn waarde. Uh, En ik hoor best wel veel dat... zeker tegenwoordig mensen dan al vrij snel de conclusie maken van... oké, maar dan werkt het ook niet. Of oké, dan moet ik weer door naar de volgende. Terwijl het juist een uitgelezen kans is... om op dat moment jouw gezonde volwassenen te activeren... door dus eerst te observeren wat er gebeurt... en daarna vanuit die plek van kalmte... uh, dat ook te communiceren... Om ook even te checken van oké, okay, maar hoe gaat deze andere persoon hier nu mee om? Gaat die persoon gelijk in zijn of haar kindsdeel door niet ermee om te gaan en het maar te laten? Of staat hij ervoor open om met me te praten? En dan wordt het opeens ook een, een, ja. een hele mooie ja, tool als het ware om ook te filteren. Om de juiste partner ook te filteren tijdens het daten. Ja, het,
1: het, het, het interessante daarvan is wat je zegt. Is zoals in uh, Leven en Liefde dat heel veel dames aan ons de vraag stellen. Die ze eigenlijk dan aan een partner van een date hadden kunnen stellen, die yes. vraag. Ja. En dan gaan ze aan ons vragen van, uh, hoe had ik dat, uh, hoe zou die dat bedoelen? Ja. Hey, of hoe was, ja. de, hoe, uh, wat moet ik ja. hiermee? Of ja, zo. dat een man
0: doet iets en dan stellen ze aan ons de vraag, hé, hey, wat bedoelt hij daarmee? Ja, ja. precies. Ja,
1: ja, ja. En dan zei ik, heb je het hem gevraagd? Ja. Uh, n- uh, nee, eigenlijk niet. Ik ja. zei, nou, dat is nou precies... He, hoe jij op de beste manier in het daten kan gaan staan. Exact.
0: Ja. Maar da- en daarvoor is het dus zo belangrijk... dat je dat lege midden kunt hebben... om in die situatie dat aan te voelen... en dat ook bespreekbaar te kunnen maken. Een heel praktisch voorbeeld... was iemand uh, laatst in de coaching sessie die vertelde dat ze op um, single reis ging. En dat was ver van tevoren geboekt. Maar ze had inmiddels ook een man leren kennen. En uh, het was de derde date die ze samen gehad hadden. En toen voelde ze zich toch een beetje gek... tijdens die date. En ze vroeg tijdens die call van ja... Zal die daarmee gezeten hebben? en zei Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja, heb je het hem gevraagd? Ja. Nee, maar, maar ze vertelde ja, dat die vraag komt niet eens bij mij ja. op. Ja. Want ik zit dan zo in de angst, dat ik merk dat er iets is en vindt hij het nog wel leuk en noem maar op, dat de ruimte om überhaupt die vraag te stellen er niet is. En dan is het dus inderdaad heel fijn om achteraf dat te bedenken. Oké, okay, wat gebeurde er nou? Wat werd er daarmee getriggerd? Maar je hebt op een gegeven moment ook echt de tools nodig om met die emoties, bijvoorbeeld die angst, om te gaan. Dat niet alleen los te laten en te verwerken door dingen uit het verleden te helen. Maar ook in het hier en nu de tools te hebben om niet zo helemaal meegesleurd te worden door die angst. Zodat je het lege midden kunt zijn en kunt inchecken, afgestemd kunt zijn eigenlijk op de ander en op de situatie.
1: Ja, het is is heel mooi. Ik weet ook precies over wie je het hebt. En uiteindelijk heeft zij wel vanuit de gezondige volwassenen dat ook gevraagd in een volgend gesprek aan die man. Ja. En het, 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 het mooie ook daar weer van is... is dat zij wel uh, voelt dat het, uh, het anders was voor haar. Um, zij is een dame die staat angstig in het daten. En waardoor ze dus echt ja. de connectie met zichzelf verliest. En dus nadat, even de situatie in het kort uitleggen, ze had uh, drie dates gehad met een man... waarbij ze de derde date voelde dat hij afstand had genomen. De eerste twee waren wel oké. Okay, um, maar toen zei ik van... was er voor jou een verschil in tussen de eerste twee dates en de derde date... heb je daar verschil in jezelf gemerkt. En dat kon ze eigenlijk niet eens zeggen... omdat ze totaal niet weet hoe ze zelf is in het contact... tijdens het date, door die angst. Ja. En daaruit kreeg ze dan het cognitief dagboek mee... van het, ge- het gevoel, de, het gedrag, de, de gedachten. Wat was er dan allemaal? Ja, en
0: toe voor mensen die dat niet kennen, die we gebruiken... om meer inzicht te verschaffen in dit soort situaties van... Ja, hele innerlijke wereld en al die processen die daar spelen. Ja,
1: om cognitief uh, te kunnen achterhalen van, hé, hey, wat gebeurt er nou om het eigenlijk, die puzzel even uit elkaar te trekken. Ja. Dus alles wat, wat die grote brei duidelijk te maken, in kaart te kunnen brengen van, wat is het gedrag, het gevoel, uh, wat zijn de gedachten die daarin spelen, zodat je daar al meer inzicht in krijgt, waardoor het niet één grote warge massa is. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk nog niet het gevoelsmatige gedeelte. En het, maar daar zit ook een vraag bij van. Wat zou je in het vervolg anders willen doen in zo'n situatie? En daar had ze ook gewoon, daar had ze geen antwoord op. Oh. Want ze weet het gewoon echt niet. En ze kon ook niet precies aankaarten van dit was precies het gevoel. Ze zegt, ik merkte dat ik anders gedroeg, daarvoor dan die derde. Want hij nam afstand, dat merkte ik. Dus ik werd weer in mijn oude angst gezet. Maar anderzijds, als iemand zich anders gaat gedragen, je wordt... Word je dan echt teruggezet in je oude angst? Want als het gezonde volwassenen kan je het ook zo bekijken. Deze persoon gedraagt zich nu in een date op een manier wat niet fijn voelt voor mij. En als dat jou triggert, is dat een een emotie of een een, een gedachte die je gewoon wil toelaten. Van wat gebeurt er dan op dat moment? Want het kan heel gezond zijn dat jij op dat moment die emotie, die negatieve emotie ervaart... omdat iemand ook op een manier in contact staat wat niet fijn is. Exact. Alleen omdat je niet vanuit jezelf goed weet wat je voelt, wat je ervaart... kun je dat onderscheid niet maken. En daarin mis je dus een heel groot gedeelte vanuit de gezonde volwassenen... Ja. die dat kan inzien, kan aanvoelen en kan vertalen... en dan ook op een juiste manier met de situatie kan omgaan... en waardoor ze zich nu... Uh, geleefd voelt in de situatie en niet meer in controle is over haar eigen dateleven.
2: Ja, en en, en daarom is het dus eigenlijk ook zo krachtig. En je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, al een onderdeel, of misschien op dat moment nog een onbewust onderdeel van de gezonde volwassenen, om ook tegen jezelf te kunnen zeggen, uh, ik weet het niet of ik zie dit nu niet. Uh, En ik heb wat hulp nodig om me daarbij te helpen. En dat, dat zijn dus ook de mensen die bijvoorbeeld in het leven in liefde zitten, die dus ook uh, uh, die, die hulp dan ook vragen, zodat wij ze daar ook weer bij kunnen begeleiden. Uh, en op een gegeven moment moet er dan ook, of, eh, komt er dan ook een, een, een punt dat je eigenlijk zelf ook al wel weet van, ah, oké, okay, ik heb hier nu mee geoefend en eigenlijk weet ik wel wat ik nu moet zeggen of doen. Maar dat je merkt dat je dan toch nog heel erg naar andere mensen toegetrokken wordt omdat zij dan jouw gezonde volwassenen even kunnen zijn en tegen jou kunnen vertellen. Maar dat is ook het mooie punt waarop je dan zelf eigenlijk kan gaan oefenen met, hé, hey, uh, iets in mij zegt dat ik eigenlijk dit moet doen, weet je wat? Laat, laat ik het eens gewoon eens uitproberen. Yeah. En dan te kijken wat er gebeurt. Yeah. En als je dan ziet van, hey, no matter wat de uitkomst daarvan is... maar ik kan me daarin in handelen... Yeah. dan ben je letterlijk uh, ja, bijna als een soort spier... je eigen gezonde volwassenen ook sterker aan het maken. Ja, het,
1: zo had ik gisteren ook weer een, een dame dan in de groepskalk van, van Leul. En zij kan heel slecht haar grenzen aan. Leel L-I-L, hè? Ja. ja.
2: Leven in liefde. Ja. De ja. Leven in ja. liefde. Ja, we zijn leven ja. in, interne. Leven in liefde, ja. ja in Intern jargon, inderdaad. Ja, ja, dat hier, ja. Ja, leul, Ja,
1: sorry. ja, ja uh, leven in liefde. Ja. Ja. En, en, maar zij is een dame die heel slecht haar grenzen kan aangeven. En dat is een proces wat we met haar aan het doorlopen zijn. En het... Ook het bijzondere daarin was dat zij had een, een man gefilterd. Dus een man die niet goed voor haar was. Had ze, ze had zelf achterhaald voor het eerst dat zij verviel in haar oude patroon. Die haar niet diende, haar negatieve patronen. Dus ze was daar al een doorbraak uh, aan het maken. Van hey, ik vertoon nu zelf gedrag waarbij ik iemand totaal over mijn grenzen laat gaan. Het was zelfs zo dat... Zij vroeger eens een, een, in haar jongere jaren een relatie had beëindigd en ze voelde zich zo schuldig voor die ander dat ze haar PlayStation had gegeven aan die jongen.
2: Wow. <laughs> nee, echt waar? Ja, uit
1: schuldgevoel. Wauw. Uh, Wat wow. ja. chill dat hij dan een PlayStation heeft. Ja, ja. ja, ja zeker. Hij was wel blij. Uh, maar, Gebroken maar...
2: hart aan een PlayStation. Ja, eigenlijk Ik heb tenminste mijn GTA. <hijen> <hijen> <Ja>. <hijen> oh, bedankt hè? Ja, bedankt nog. Ja. <hijen> ja, ja. Ja, die maar die Playstation is dan ook een constante reminder aan haar, toch? Nou ja, goed. Ja, ik, ja, bijzonder nou, verhaal. Ja, ja, maar. Nou, maar
1: dat was voor haar dan zoiets van... ja, ik kan mensen geen pijn doen. Terwijl nee. het eigenlijk gewoon heel goed is... om niet door te gaan met iets waar je zelf niet gelukkig van wordt. om de ander ook weer nieuwe kansen te gunnen mm-hmm. in de liefde. Maar voor haar was het zo, ik doe iemand dan pijn. Dus elke keer als in het daten iemand over haar grens ging... gaf ze die niet aan. Want dan had ze het gevoel dat ze iemand pijn moest doen. Mm. Nou, dit zijn we gaan achterhalen. En um, dat deed ze heel goed ook, hoor. Ze had zelf die inzichten, maar op een gegeven moment had ze dan ook tegen die man gezegd van... Hé, hey, uh, weet je, het bevalt me niet uh, dit contact. Ik voel me er niet prettig bij. Hij bleef haar, hij bleef haar continu benaderen en hij wilde bellen overdag. was wel aan het werk, was al een beetje aan het stalken daarin. Mm. En vroeger was ze daar veel meer in meegegaan. Dus nou, gaandeweg zag ik haar zichzelf of zelf bewust worden van haar gedrag. Begon ze dat troon te keren, wat ik echt super knap van haar vond. En uiteindelijk had ze dat contact beëindigd. Op een hele nette manier uitgelegd. Toen begon hij weer te vragen, is ze, ging ze toch nog weer iets te ver daarin mee? Maar ze had het contact beëindigd via WhatsApp. En toen kwam hij via Messenger. Alsnog zocht hij weer contact met haar. Toen zei ze van, wat moet ik hier nou nog mee? Dat is toch gewoon een raar gedrag dat iemand zo doorgaat? Geef ik mijn grenzen aan en dan gaat hij, gaat hij nog door? Wat, wat is dit? En toen zei ik, oké, okay, wat wil je hier nu mee? Je kan hem negeren, maar gezien jouw proces... is het misschien juist wel goed om deze kant van jou te ontwikkelen... waarin je merkt dus dat iemand weer over jouw grens gaat... om uit te spreken van, hé, hey, ik heb nu mijn grens aangegeven... en jij geeft die geen gehoor aan, je gaat er weer overheen. dus ik ga je blokkeren. Klaar. En dus niet... Daarvan, want weglopen was voor haar wat makkelijker geweest. Of de confrontatie niet aangaan. Maar voor haar persoonlijke ja. ontwikkeling was het goed om juist ja, een, een onaardig bericht. Wat deze man in principe ook gewoon verdiende. Want de gezonde volwassenen is niet altijd maar lief. En oh ja, doe maar en doe maar. Ja, het is oké. Okay. Ja. Als iemand over je grenzen gaat, mag jij echt zeggen vanuit de gezonde volwassenen. Hé, hey, weet je, ik heb je nu hiervoor gewaarschuwd. En dit is gewoon niet de manier hoe je met mij om moet gaan. Dit wil ik niet. Je gaat te ver... en klaar. En dat is de consequentie. De consequentie dat ik jou ga blokkeren. Ja, mm, ja. Dus ik dus denk niet... dat het een perfecte staat van zijn is. Hè. Het is de gezonde volwassene is een kant van jezelf... die kan inzien wat jij nodig hebt... op dat moment. En het kan soms zijn... op een wat hardere manier voor jezelf opkomen. Ja,
2: ja. ja en, en, en dat geldt natuurlijk ook... in de, de relatie tot jezelf. Van, hè. Dus ook het voorbeeld dat ik aan het begin noemde... van, hè, van naar jezelf kijken... Uh, naar je kinddeel eigenlijk kijken... en dan kijken van oké, okay, wat heeft die nodig? Dat is natuurlijk een onderdeel van een gezonde volwassene. Uh, maar het is ook af en toe belangrijk om ja, op die manier ook wat harder op te treden. Van hé, hey, maar ja, dit gedrag van mezelf eigenlijk, dat kan niet door de beugel. Uh, en niet dat ik dat ga veroordelen en mezelf de grond in ga stampen... want je gaat dat ook niet bij een kind doen. Maar wel dat je die, uh, dat kind de, ja, de disciplinaire maatregel mee- meegeeft vanuit liefde. Van nee, van, ja, van dit, dit wil ik niet meer van mezelf zien. Um, en vanuit liefde kan ik dat dus ook tegen mezelf zeggen en kan ik, die, uh, kan ik dat gedrag ook veranderen. En dat eigenlijk die spiegel hou je dan anderen ook voor. Van oké, okay, gedrag wat ik niet wil, waar, waar, waar ik het niet mee eens ben, daar kan ik een, een harde grens voor zetten. Maar wel vanuit liefde. Ja. En vanuit liefde, dat betekent dus dat je dus ook niet voorbij je eigen grenzen gaat of nou, nogmaals, je laat leiden door die emoties. Maar... Duidelijk en hard kan zijn. Uh, terwijl je ook die ander. Uh, en ook jezelf in waarde
0: laat. Ja. We hebben het nu vooral gehad over. De interpersoonlijke relaties. Jij en andere mensen. We hebben het gehad over de relaties die je. Binnen in jezelf hebt met verschillende delen. Vanuit de gezonde volwassenen. Dus eigenlijk je gezonde volwassenen. Ten opzichte van het innerlijke kind. Ja. Een kritische, innerlijke criticus. En andere delen van jouzelf die er zijn. Een onderdeel. Wat ik ook onmisbaar vind voor het ontwikkelen van een gezonde volwassene... is jij in de relatie tot de rest van jouw leven, als het ware. En hm. iets wat we veel zien... is dat sommige mensen op een gegeven moment erachter komen van... oké, okay, die relaties die ik heb gehad, die zijn niet fijn. Ik ga eerst voor mezelf zorgen. En dat ze dan op een hele mooie manier... het ecosysteem van hun leven op zo'n manier gaan inrichten... dat daar op een natuurlijke manier heel veel positieve emoties, kracht, energie en ook juist contentheid, dankbaarheid uit voortkomen. Dus ze investeren in hun vriendschappelijke relaties, in familie. Bijvoorbeeld in sporten, gezonder gaan eten. Dus ze bouwen een leven wat heel mooi is, waarin ze zich goed voelen. En wat een grote bijdrage levert aan de gezonde volwassenen. Maar op het moment dat ze dan weer de liefde gaan betreden, gaan daten... en daar naar aanraking komen met bijvoorbeeld triggers over verbinding... Eh, die ze stiekem nog heel graag zouden willen bij een man... of een stukje veiligheid dat ze gemist hebben in hun jeugd... dat ze dan heel graag willen ervaren in een, in een relatie... dat ze dan toch terugvallen in bepaalde patronen... en dat eigenlijk dat ecosysteem dat ze zo mooi hadden opgebouwd... verwaarlozen, het een beetje ineen gaat storten... en ze langzaamaan steeds meer afhankelijk worden... voor hun eigen basisbehoeftes van de, de relatie. Dus dat de partner hen daar steeds meer in moet voor, uh, voor, voorzien. En ik vind dit altijd een heel interessant stuk... omdat gelukkige relaties bestaan uit twee gelukkige mensen... in de meest ideale situatie. Ik weet dat is gechercheerd gezegd, er zitten heel veel nuances aan... maar in de meest ideale situaties is dat wel wat je probeert te bewerkstelligen. En natuurlijk kan het zo zijn dat één partner door een moeilijke tijd heen gaat... dus het hoeft nooit helemaal exact zo te zijn. Juist daarvoor zijn relaties ook, dat je elkaar daar doorheen helpt. Maar dat ecosysteem altijd onderhouden en die autonomie blijven behouden... en eigenlijk dus verbinding met jouw leven behouden is ook een cruciaal onderdeel van het hebben van die gezonde volwassenen. Omdat als jij aan het daten bent met een man... en je hebt een superleuke date gehad en dat gaf je dopamine... want reward een de reward spelen belangrijke, beloningssystemen spelen een belangrijke rol... vooral bij de eerste fase van het verliefd worden op iemand. Dezelfde hersengebieden spelen daar een rol als uh, de beloningssystemen... die je bijvoorbeeld ervaart als je flink hebt gesport... of als je uh, een doel hebt behaald... Als je dan een ecosysteem hebt, dus een leven hebt waarin jij heel veel beloning ervaart ook en ook heel erg dankbaar voor bent en daar veel positieve emoties uit haalt, dan zal je merken dat je jezelf ook veel minder snel verliest in het contact met een man, omdat je die verbinding met je eigen basisbehoeftes blijft verhouden, jezelf daarin blijft voorzien en dan veel rustiger het contact met een man aan kan gaan, omdat er niet zo'n Onrust en zit van: Oh, dit moet nu allemaal veel sneller en ik wil er meer van, want dan voel ik me nog veel beter en, en word ik voorzien in bepaalde basisbehoeftes die ik eigenlijk in mijn normale leven een beetje mis. Mm. En, wat is jullie, jullie kijk daarop? Hoe zien jullie het ontwikkelen van uh, die basisbehoeftes en je gezonde volwassenen in relatie tot je leven als het ware in plaats van personen of in jezelf?
2: Ja, echt, echt, echt heel belangrijk. Ik heb uh, uh, nee, het. Wat bij mijn, bij mijn opleiding van systemisch werk, wat ook wel eens naar boven is gekomen, is hoe dan mensen hun partner dus ook zoeken. En daar werd ook verteld, van, ja, heel veel mensen die zijn in zichzelf eigenlijk... ze voelen zich een, een soort 50%. En die 50% is omdat ze nou, bepaalde dingen in hun leven wel aardig op orde hebben. En het is wel oké, maar er, er ontbreekt eigenlijk ook heel veel. En dan gaan ze op zoek naar een andere 50%. En samen zijn ze dan een relatie van 100%. Maar... Wat eigenlijk veel mooier is, is als je vanuit jezelf al die 100% kan zijn, door die dingen die je dus net hebt genoemd, sowieso goed voor jezelf zorgen, maar ook zorgen dat al je je, je ecosysteem, de gebieden in je leven gewoon goed op orde zijn en je haalt er plezier uit, dat je van jezelf al 100% bent, iemand anders die dat ook voor zichzelf doet en samen 200% kan zijn, dus gewoon nog een veel sterke relatie kan bouwen. En ik denk dat hier ook heel belangrijk is, (tus) is dat... Want het is inderdaad grappig. Hè? Dus dat mensen hun leven op vlakken dan op orde hebben. Zodra ze dan in een relatie gaan. Dat ze dan opeens toch weer dingen van zichzelf gaan opgeven. Vind je dat grappig? Ja, ja, ja. ja dat vind ik hilarisch. Ja ja, 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 ja. Precies, precies. Ja, ja. Ja. Achter de schermen moet ik daar alleen maar aan lachen. Inderdaad. Je moet er ook... Nee, maar je, even, even in alle, uh, alle grappen daar gelaten. Ja. Zonder gek. Uh, zonder gek. Je moet er ook een beetje om kunnen lachen. Uh, ook omdat ik natuurlijk ook voor heel veel dingen van mezelf... ...herken natuurlijk, snap ja. je? Een soort van ook dingen die waar de, de cliënten mee komen... ...van, ah oh ja, van dat heb ik op bepaalde manieren ook wel meegemaakt... ...dat ik me ook heb verloren op bepaalde gebieden. Uh, en als je dat met wat lichtheid daar ook naar kan kijken... ...dan kan je er dus ook veel meer vanuit de gezonde volwassenen... Het uiteindelijk ook gaan aanpakken. Maar wat Zo, ik over ja. wilde Zo zeggen... Het is belangrijk,
0: belangrijke zei nooit wel. Ja. Die humor die je uh, kunt gebruiken om veel problemen in je leven ook lichter te maken. Absoluut. Ja, ja, zeker. Dus je, gewoon van... Ja, van wat toch een verloren vaardigheid is in de maatschappij aan zich. Ja. Als, als side note even. dan... Ja, ook zo. Als je verder dus hou je van.
2: Het is een side note die wel grap... ja, <laughs> grappig is ontstaan. Nee, maar dat, dat ja. is
1: inderdaad. Het is van, ook gezonde voor
0: Ook gezonde voor wat. Het is best wel weg. Je, ja, als je een, een, en ik snap het. Hè. Er is een, een plaats dat sommige grappen eventjes niet. Op zijn plek uh, zijn. Dan zijn. Ja, op een nee. plek zijn. Dit, maar, maar dat je om bepaalde. Soms vreselijke onderwerpen zelfs een, een grap kunt maken. En ik snap het, dus misschien niet altijd publiekelijk, maar met nee. vrienden bijvoorbeeld, over iets wat je naars wat je hebt meegemaakt, daar een grap ja. over kunnen maken. Of dat je vriend daar een grap over ja. maakt. Ja. het moet afgestemd zijn, het moet... Ja. En ja Er zit heel veel nuance en context aan vast, dat ja. begrijp ik, maar mij helpt dat gigantisch. Ja. Juist om af en toe ook over shit ja. in mijn leven ja. te kunnen lachen. Ja. Ja. ja,
1: maar dat is wel iets heel belangrijks, omdat dat in daten wel heel veel aangeeft. Bijvoorbeeld als iemand een grapje maakt, uh, en je vat dat heel persoonlijk op, omdat je zelf onzeker bent, dan kan je helemaal niet meer in het moment van de grap meegaan. Dan wordt het een soort met van domper, serieus gesprek, omdat ja, je het persoonlijk tot je aantrekt. Heel zwaar. Dus het ja. heeft ook te maken met hoe ver ben je zelf ontwikkeld daarin? Ja. Ja. Kan je luchtig zijn? Hoe ver zit je erin voor jezelf? Hoe ja. zwaar heb je het? Uh, hoe ver ben je jouw gezond? Of inderdaad ontwikkeld om gewoon luchtig daarin mee te kunnen gaan in de lol er daadwerkelijk van in te kunnen zien? En een, ja.
2: k- en een kleine, praktische en ook grappige tip die ik, hier, die ik zelf gebruik, die best wel goed in werk. We hebben het natuurlijk gehad over nou, je eigen gedachten, gevoelens en dergelijke observeren, dat kunnen zien. Mm. Maar wat mij persoonlijk soms echt heel helpt, heel erg helpt, is soms gewoon mijn gedachten letterlijk hardop uitspreken. Mm. Van, oh Lau, word je hier weer pissig om, weet je wel. En dan opeens, het geeft ook een soort van komisch effect. Mm-hmm. Oh, dan word ik boos van deze reactie. En dan opeens <lacht> moet ik ook weer op mezelf lachen, weet je. En dan wordt het gelijk weer lichter en kan ik vanuit daar dus ook weer beter ja. vanuit die gezonde volwassenen reageren. Mm. Um, maar wat ik nog wilde toevoegen bij dat punt van dus ook, hè, dus uh, de andere vlakken van, van je leven, die dus uh, eigenlijk lijden bij sommige mensen, die, die eronder gaan lijden wanneer ze zichzelf gaan verliezen in een relatie. Um, ik denk dat dat ook voor een heel groot deel komt omdat uh, sommige mensen nou ja, toch hun, hun liefdesleven eigenlijk ook niet als zo'n zo'n deel als zodanig zien. Dus dat ze zeggen, oh ja, mijn sport, daar heb ik controle over. Mijn carrière, daar heb ik controle over. Mijn vrije tijd heb ik controle over. Mijn vrienden, ook aardig, die kan ik ook kiezen. Maar zodra dan ik in een relatie kom, ja dan opeens, dan dan moet het allemaal werken. Of dan, dan als een soort magic of zo, moet dat maar gewoon gebeuren. Omdat ze dus ook die tools hebben. helemaal gebeurt vanzelf. Precies. uh, Terwijl als je dat kan zien als, oh, hé, maar wacht. Er is ook een ander gebied in mijn leven, mijn liefdesleven, en daar gebeurt nu eigenlijk iets nieuws... en dat is ook iets wat ik kan ontwikkelen... zonder dat 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 dan opeens prio krijgt op mijn andere uh, gebieden in mijn leven. Maar gewoon als een onderdeel ernaast. Dan kan je het ook veel beter verdelen. En dan verlies je er veel minder uh, in. En wordt het ook op een natuurlijke manier maakbaarder... in de zin van, je gaat ermee oefenen... net zoals dat je het met andere gebieden in je leven ook doet.
1: -hmm. Ja, Ja, daar moet je wel echt wel... ...al inzichten voor hebben. En daarom is het goed dat je dit ook uitspreekt... ...zodat mensen zichzelf hierin kunnen herkennen... ...deze vraag bij zichzelf kunnen leggen... ...van hoe sta ik eigenlijk... ...in mijn relatie of in het daten. Als ik als ik zelf als... ...ervaringsdeskundige over mezelf... ...van vroeger kan spreken... ...was het bij mij... ...ik kon me überhaupt niet op verschillende dingen focussen... ...want dat werd te veel geprikkeld allemaal... ...omdat er zoveel in mij speelde... ...dus... Eh, al was het mijn sport, dan ging ik daar helemaal in op... had ik geen ruimte voor een relatie. Mm. Eh, of, of dan opeens werd er sport iets minder belangrijk. bleef wel mijn nummer één. Maar eh, dan de focus moest elke keer naar één punt verlegd worden. omdat het, Dat ging eigenlijk automatisch, werd ik daarnaartoe gezogen... omdat daar de meeste behoeftes vervuld werden. Mm. Dus ja, ga dan maar eens beginnen door gewoon simpel al wat vriendschappen... en je, je topsport te combineren. Dat was al een hele opgave voor mij. Laat staan daar ook nog eens een keer een gezonde relatie naast te eh, behouden of op te bouwen. Dus ja dan is het wel heel duidelijk dat er nog zoveel onderliggend zit. eh, Dat je jezelf nog moet oplossen om eh, veilig verschillende aspecten in je leven te kunnen hanteren... of in te kunnen begeven zonder dat je overprikkeld raakt of of getriggerd raakt... of Uh. buiten jezelf gaat, continu.
0: ja. Ja, dat is ook wel iets. Zelfs als je gezonde volwassenen in de basis mooi hebt meegekregen... vanuit je gezinsdynamiek, je systeem waar, waar je uit voortkomt... en je dus een best wel aardige, sterke liefdesblauwdruk ook hebt... waarmee je je relaties creëert... dan alsnog moet je als volwassene daar best wel veel in onderzoeken. En dat is dat stuk waar je ook niemand anders verantwoordelijk voor kunt houden, als het ware. Weet je, dat is ook echt aan jou om dat te gaan onderzoeken en aan te gaan voelen... Ja, wat werkt nou eigenlijk voor mij? En dat kan ook weer verschillen natuurlijk op het moment dat je een langere relatie hebt en misschien gaat samenwonen. En dan, dat zorgt weer voor een nieuwe dynamieken of oké, okay, er komen kinderen bij kijken. Wat gaat mm. dat dan weer doen? Dus, ja. dus het blijft ook een, een ongoing process. Het gaat nooit ophouden. Maar het is ook niet erg. Je? Dat nee. is juist ook wel het interessante van het leven. Dat, dat bij jezelf blijven inchecken. En dat is de gezonde volwassene, ook die ja. dat zegt
1: ja dat is niet erg oh
0: ja.
2: nee. en dan kan je, <grijg> je ook van genieten ja en ja maar dat is wel enjoy the ride weet je wel. dan wordt het ook leuk. dan wordt
1: het een mooi proces in plaats ja. van uh, een, een v- g- zwaar de hele tijd I- ja. ja nou ja, dat valt het er vanochtend nog mooi over over dat gedeelte ja, de lessen die je, of de, de situaties waar je tegenaan loopt in het leven die jou op dat moment van je stuk gooien wat je die je niet voelt aankomen niet ziet aankomen ja, waar je do- door mm. je verras raakt dat kan heel ingewikkeld zijn en het je kan daarin verzuipen, zoals we ook wel eerder mooi hebben genoemd... maar je kan er ook aan, in gaan leren zwemmen, het omhelzen van... wauw, ben ik even gruwelijk op een plaat gegaan hier? zo, Ja, oe, dat voelt niet lekker. is net als het kind nee. dat valt. Ik val oud, ja, doet oud. Uh, nou, dat gaat wel over, maar niet doet even oud. Ja. En hoe gaan we daar verder uit ja. uh, weer opbouwen? En als je daar vanuit de gezonde volwassenen daar inzicht in kan krijgen... voor jezelf kan zorgen... Eh, kan je daar ontzettend veel kracht uithalen Omdat niet de, de situaties, alleen maar de goede situaties, jouw leven krachtig maken. Nee, de manier hoe jij omgaat met wat er, in jou, wat er op jouw pad komt. V- verwacht, onverwacht, buiten je macht om, eigen schuld, hoe dan ook. Maar wat is jouw inzicht? Hoe ga je daarmee om? Hoe pakt de gezonde volwassenen dat op?
2: Ja, yeah. yeah. en dat maakt je dan ook heel veel sterker. En dat is dan ook weer onderdeel van het proces ook leuker maken. Als je, en dat is trouwens ook een belangrijk onderdeel, besef ik me nu, van de gezonde volwassenen ook af en toe gewoon terugblikken. En gewoon kijken van, oké, okay, nou, ja. waar, waar, waar heb ik mijn gezonde volwassenen gecultiveerd? Of eh, waar heb ik dingen aangepakt op een manier waarvan ik echt voel van, hé, hey, dat, dat voelt echt goed. En dat is goed voor mij geweest. En dat is ook zo gebleken. Uh, want vaak is het ook zo dat, eh, misschien dat voor sommige het, eh, mensen het, het concept van vo- gezonde volwassenen op het gebied van liefde, ik zeg maar wat nog best wel moeilijk voelt. Maar als je dan gaat kijken van oké, maar hoe heb je dat bijvoorbeeld aangepakt op je werk? Of hoe heb je dat aangepakt met uh, met je vrienden bijvoorbeeld? En dat je misschien toch gaat merken van hé, maar er zijn al gebieden in mijn leven waarin ik dit eigenlijk al aardig goed doe, dan wordt het ook niet een soort alien concept voor je. het, Het is iets wat je ook kan en wat misschien op bepaalde gebieden nog net even wat beter gecultiveerd kan worden. Maar ja, dat we zijn allemaal leren da- uh, daarin.
1: Ja, maar toch is, is, wil niet iedereen daar helemaal in meegroeien. Lijk, voor ons is het ons beroep. We zijn coaches. We zijn dating- en relatiecoaches. We zijn zelf heel veel met onszelf bezig, zelfontwikkeling. Hoe ziet die liefdevolle relatie er dan uit? Wat zijn de elementen die daarbij komen kijken? Hoe behoud je zo'n relatie ook? Uh, hoe kan je samen die 200% behalen? Maar heel veel mensen zijn daar niet mee bezig. En die vinden het oké okay, als ze zelf 75% zijn. Ik zeg maar wat. En de ander 25% is en dat ze samen 100% zijn. Eh, en dan ben ik ook... Eh, ik zie dat en niet, absoluut niet dat ik mezelf beter vind daarin. Ik ben gewoon heel bewust van wat er speelt in mijn leven. En ik ben ook niet altijd 100% geweest. En nog steeds niet. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar daarin zijn er wel mensen die niet zien dat er misschien meer te behalen is. Omdat het eigenlijk allemaal wel prima Prima gaat, ze zijn samen 100, Ze doen een ding. Uh, en dan heb ik wel eens in het coachen zijn wij dan. Hebben we iemand bijvoorbeeld ook gecoacht. En dan denk ik, oh ja, er was nog wel meer te balen. Weet je wel, van oh, dat was meer te balen. Terwijl voor die persoon zo'n enorme stap is om die 100% uh, daarin te zijn. Ja. He, de, en, en dat vind ik eigenlijk, denk ik, ja, moet ik hier nog verder aan puzzelen dan? Of laat die. Want niet iedereen heeft hetzelfde doel daarin. Nee, t-
2: nee tuurlijk. En een soort van, nee, dus de gezonde volwassenen gaat ook niet over, over perfectie. En uiteindelijk is het ook gewoon naar je eigen leven kijken en dan wel eerlijk tegen jezelf zijn. Van oké, okay, nou wat werkt voor mij en, en wat niet. Ja. En misschien dat er dan bepaalde dingen zijn die, nou ja, hoe noem je dat? anders zouden kunnen, ik zeg maar wat, maar waar je gewoon van voelt van, nou, dit is wat het is en en hier ben ik ook tevreden over. Maar dat er ook dingen zijn waarvan je voelt, ja, oké, als ik echt eerlijk naar mezelf ben, voelt dit niet helemaal oké. En dat is dan ook weer de gezonde volwassenen om daar uiteindelijk naar te luisteren. Ja,
1: Uh. Ja, van ook, want je hoeft niet altijd maar door te blijven gaan. Je relatie hoeft geen project te worden om de 200% te halen. Nee,
2: dat is inderdaad ook een een hele goede toe. Want dat zou ook niet de gezonde volwassenen zijn om er zo naar te kijken. Van het moet, het moet allemaal
0: perfect. Nee. ik denk dat je op al die gebieden van de relatie tot jezelf, relatie tot je partner of andere mensen in je leven, relatie tot je complete leven, je kunt het ook altijd blijven optimaliseren maar volgens mij is juist inderdaad een onderdeel van de gezonde volwassenen en sterke liefdesbehouder dat je op een gegeven moment merkt dat je dat ecosysteem op zo'n manier hebt ingericht dat daar heel veel positieve emoties en rust en kalmte uit voortkomt en dan hoe dat ecosysteem er dan exact uitziet... of er net wat meer bloemen in konden staan als het ware... of mm-hmm. de rivier net iets groter kon zijn... ten opzichte van de bergen die je, daar, die je daar hebt in dat landschap... om maar in de natuurlijke beeldspraak te blijven. Dat maakt er dan eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Dat doet er niet toe. En ja, je zou ook kanten krijgen van de relatie... als je ze echt kunt accepteren... en het levert je geen leidensdruk op... Ja. dan is het ook gewoon helemaal prima. Ja. Weet je, van oh ja... Ik, mijn partner doet altijd uh, dat ene gekke ding met zijn tong als hij uh, achter zijn laptop zit. Maar ja, maakt niet uit. Weet je boeit mag ik helemaal niet zoveel. Ik nee. kan het accepteren. Ik laat het los. Ja. En ja, dat, dat, ik denk dat dat inderdaad juist ook een heel mooi onderdeel daarvan is. Ja, ja. ja wat,
2: wat, wat, wat kan je loslaten omdat je er dus ook uiteindelijk vrede mee hebt van oké, okay, ik kan dit loslaten. En wat zeg je dat je aan het loslaten bent terwijl er eigenlijk nog een soort van, hoe noem je dat, ja gemaskerd verzet eigenlijk nog heel erg bij zit. Ja. En, en, en dat kan, dat kan niemand voor je, nee. voor je bepalen. Dat kunnen wij ook niet voor onze cliënten bepalen. Dat is op een gegeven moment ook iets wat je zelf moet gaan aanvoelen. Ja, in veel nee.
0: gevallen kun je niet eens voor je toekomstige ik bepalen. Nee, nee,
1: dat is echt die ui die je aan het pellen bent. En elke keer als er weer een laag vanaf is, kan je weer dieper bij de kern komen.
0: Ja. ja, en het kan zijn dat iets niet storend is in het begin van je relatie. Maar naarmate je tot nieuwe inzichten komt, een andere levensstijl krijgt... dat je toch denkt van oké, okay, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet prettig... dat het er nu is. Ja. En dan zijn dat weer gesprekken die je daarover moet voeren. Uh, los van dat je dan de relatie ontgroeid bent of wat dan ook. Dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar wellicht moet die relatie op een andere manier vormgegeven worden... Uh, zodat die voor jullie beide blijft werken. Ja. Ja. Een heleboel uh, mooie... zowel inzichten als ook wel praktische adviezen hoe mensen... Die gezonde volwassenen kunnen ontwikkelen. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen: Oké, okay, ik zou dat nog wel echt aanraden. om die gezonde volwassenen te ontwikkelen bij jezelf?
2: Er zijn twee dingen die bij mij te binnen schieten. Eerst wat je kan doen, is eigenlijk een, ja, een, een oefeningetje. Zei, en dat gaat heel erg over dat concept van ook. Nou ja, een betere relatie krijgen met je innerlijk kind. door een brief te schrijven naar je innerlijk kind. Dus door gewoon. Echt gewoon eens te gaan zitten en gewoon te, nou, te schrijven. En misschien ook te vragen van, hey, hoe, hoe is het met je? Wat heb je nodig? en uh, nou Ik ben jou uit de toekomst, zeg maar wat. Ik kan ook een beetje een humoristische draai aangeven. Maar een soort van, nou, wat heb je gemist en wat zou ik je kunnen geven? En het kan dan ook helpen om dan, als je dat hebt gedaan, daarnaast om te draaien. Om vanuit jouw innerlijk kind een... ...brief te schrijven naar jezelf. Van, nou, ik ben je innerlijk kind van vroeger... ...en ik zie nu waar je nu bent. En nou, weet je, misschien uh, uh, nee, kan je dit doen... ...om wat meer plezier in je leven in te bouwen... ...of misschien weet je, uh, heb ik je daar af en toe nodig. En dat je daardoor ook merkt... ...dat je een, op, op een best wel... ...nou ja, hoe noem je dat... ...praktische, maar ook wel grappige manier... Uh, contact, ...beter contact met je innerlijk kind kan maken... ...en beter contact met het innerlijk kind... ...is een gezondere relatie met jezelf uiteindelijk. Uh, en uh, ook in dat licht... Uh, ook gewoon een, een leuk klein oefeningetje is om echt eens te kijken van, hé, hey, wat zijn de, ook de kleine deugden als het ware, of de kleine pleziertjes in het leven waar ik eigenlijk gewoon heel veel energie uit haal. Ook mm. al is het gewoon, ja, s'avonds even een boek lezen, af en toe even een wandelingetje maken, gewoon een gesprek met een, een, een vriend hebben. Ik vind het zelf af en toe leuk op de Playstationen. Er is nog nooit een dame die haar Playstation aan mij heeft gegeven. Dus <lacht> ik heb hem zelf maar gekocht. Maar en dat zijn zulke kleine dingen, maar een soort van, die doen en je daar totaal aan overgeven en een, een, een lijstje maken misschien voor jezelf van ja. die kleine dingetjes wat je de hele tijd kan aanvullen dat is iets zo simpels, maar ook iets zo sterk, omdat als je dat jezelf gunt je automatisch je ook veel meer in contact komt komen met je um, gezonde volwassenen maar ook gewoon veel meer plezier haalt uit het leven
0: en uit al die processen die hier ook aangaat dat is dat ecosysteem ja. Ja. en die brief van dat innerlijke kind is inderdaad meer in die relatie met ja. jezelf ja. ook heel mooi ja. voor jou Kelly?
1: Ja, door jezelf de vraag te stellen ben ik gelukkig. Hoe zit het met de gezonde volwassenen? Want de gezonde volwassenen is er wel voor al die modies en al die gevoelens. Maar ook, wat heeft de gezonde volwassenen nodig om zich te versterken daarin? Wat zijn, wat, wat zijn er nog wensen? Kan je iets verbeteren daarin om jezelf te bekrachtigen? Zijn er nog doelen die je wilt behalen? Zijn er nog dromen die er liggen die je wilt oppakken? Dus ook naar de toekomst toe of langer termijn. Daarin jezelf gaan positioneren om ook die gezonde volwassenen dus te bekrachtigen daarin. Wat begint bij de eerste vraag aan jezelf? Ben ik gelukkig? Even los van alles, alles modies en gedachtes. En daarin te checken bij jezelf. Wat voel ik? Wat ervaar ik? En wat heb ik nodig? Ja.
0: Mooi. mooi. Heel mooi. Dank jullie wel. Geen Tot dank. De Tot, de Tot, de Tot de volgende. Tot de volgende.
2: Bye bye.